0: non résolus, mystère, occultisme, les unes des journaux récentes ou passer regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes dans le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à vous aventurer avec moi sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble ces histoires insolites qui, je l'espère, ne viendront pas troubler vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à ce feuilleton audio en cliquant sur le lien prévu à cet effet sur la page des podcasts de mon site. Bonjour à toutes et à tous. Les histoires de navires fantômes fascinent notre imaginaire. L'évocation de ces vaisseaux sans équipage, apparaissant et disparaissant dans la brume sans prévenir, nous fait frissonner. Que s'est-il passé Quel drame s'est joué à bord Quelle force maléfique est intervenue Voilà les questions que nous nous posons immanquablement. Et c'est justement l'une de ces histoires que je vais vous raconter aujourd'hui. Si vous tapez « Ouran en sur votre clavier et faites une recherche sur le web, vous tomberez sur une multitude de pages qui vous raconteront l'incroyable aventure de ce cargo dont l'histoire se confond désormais avec la légende. Il s'agit d'une histoire que les marins se racontent encore aujourd'hui dans les bouges au fond des ports, avec une telle variété de versions, qu'on ne sait plus si elle est véridique ou simplement fantasmée. Voici les faits tels que vous pourrez les lire sur Internet, avec quelques variantes. Nous sommes au mois de juin 1947. L'étrave du navire américain Silver Star fend sans difficulté la masse bleue de l'océan. Ce jour-là, le temps est parfait. Pas un nuage dans le ciel, pas une ride ne déforme la mer, pas le moindre souffle de vent ne vient agiter les haubans. Dans la salle des machines, les turbines à vapeur propulsent le navire à moyenne vitesse. Le radio est à son poste. Il vient d'envoyer quelques télégrammes, des messages des marins à leur famille. Un rapport adressé par le capitaine aux armateurs. L'homme s'apprête à faire une pause lorsque son appareil de réception s'affole. Il reconnaît immédiatement la suite de son court et long qui fait crépiter son récepteur. Trois sont courts, trois longs et encore trois courts. Le message se répète trois fois. Il s'agit d'un SOS, le signal international de détresse auquel tout navire se doit de répondre. Immédiatement, le radio accuse réception et attend la suite du message. Quelques secondes plus tard, nouvelle suite de points et de traits totalement incompréhensibles. Puis, le télégraphe cliquait à nouveau. Le message que décode le technicien du Silver Star glace le sang. Il le relit plusieurs fois. Pourrait-il s'agir d'un canular En haute mer, c'est peu probable. Quel marin lancerait ce genre d'appel de détresse à peine croyable « Ici, SS Ouran-Médan. Tous les officiers et le capitaine sont décédés dans la salle des cartes ou sur le pont. Tout l'équipage est mort. Aidez-nous. » Le radio répond immédiatement pour demander des précisions, notamment la position du navire. Mais le récepteur reste désormais muet. Puis, un nouveau message arrive enfin. Encore plus terrifiant. « Je meurs aussi. » Cette fois, le radio ne tente pas de répondre. Il localise l'émission par triangulation. Ayant obtenu des coordonnées partielles, il fonce vers la passerelle et tend le feuillet comportant la transcription du message au commandant. Ce dernier a également du mal à y croire, mais la légendaire solidarité des gens de mer doit jouer. Il ordonne au timonier de mettre le cap sur l'ouran-médan. Il faut plusieurs heures au Silver Star pour allier les coordonnées annoncées par le radio. Mais que vont-ils trouver là-bas Des débris et des restes humains flottant à la surface un navire en flamme ou victime d'une attaque de pirates Le mystère est total, d'autant plus que le navire en perdition n'aimait plus depuis longtemps. Le soleil est haut dans le ciel lorsque le commandant du Silver Star aperçoit, dans ses jumelles, la silhouette sombre d'un bateau dont la coque rongée par la rouille domine l'océan. C'est bien Médan, comme l'indique l'inscription à moitié effacée sur la proue. Il semble dériver au gré des courants. Ces moteurs sont à l'arrêt. Sur le pont, on ne perçoit aucun signe de vie. Le commandant fait lancer un nouvel appel à la radio. Pas de réponse. Lorsque le Silver Star est à portée, l'officier utilise son mégaphone. Oh oui, et du bateau. Il y a quelqu'un à bord? Comme on pouvait s'y attendre, aucune réponse ne parvient de l'ourant Médan. Sur le pont du Silver Star, la tension est palpable. Et lorsque le capitaine demande des volontaires pour monter à bord du navire fantôme, il ne soulève pas une vague d'enthousiasme. Les hommes baissent la tête pour ne pas croiser le regard de l'officier qui pourrait interpréter cela comme un geste de volontariat. Finalement, quelques marins acceptent de monter dans une chaloupe pour rejoindre le terrifiant navire. Ils souque quelques instants et parviennent à s'approcher de la coque en piteux état. Le navire est vieillissant, c'est presque une épave. Sur bâbord. Une échelle de coupée pend mollement dans le vide, à peine agitée par une légère brise venue de l'océan. Le plus hardi des marins entame l'ascension de l'étroite échelle de corde. Il n'emmène pas large, mais la présence de ses camarades derrière lui le rassure un peu. Il enjambe le bastingage et se fige en découvrant l'équipage. Mort. Durant quelques secondes, la terreur le submerge. Il n'a qu'une envie... Sauter par-dessus bord pour fuir cette vision infernale. Les marins de l'ouran-médan sont allongés sur le pont, les bras tendus vers le ciel, comme s'ils avaient cherché à repousser un danger ou à demander grâce. Mais le pire, ce sont les visages. Les bouches sont grandes ouvertes, comme si au moment de mourir, les hommes avaient hurlé leur terreur. Et puis il y a les yeux, eux aussi grands ouverts, et exprimant une indicible épouvante. Mon Dieu « Ils sont morts de peur », murmure le marin à ses camarades qui l'ont enfin rejoint. Effectivement, on ne distingue aucune blessure, pas la moindre trace de sang sur le pont. Pas plus de traces de coups, d'ailleurs. Prenant sur eux, les hommes du Silver Star se lancent dans l'exploration du navire. Un peu plus loin, ils découvrent le chien du bord, mort lui aussi, babine retroussée, prêt à mordre. Ils fouillent minutieusement chaque cabine, chaque coursive, le moindre recoin. Partout, c'est le même spectacle. Des morts dont les visages portent les stigmates de l'effroi. Dans la salle des transmissions, il découvre le radio dont la main est toujours crispée sur la potence de son télégraphe. Une étrange odeur, une odeur nauséabonde, flotte dans l'air. Est-ce celle des corps qui commencent à se décomposer Il est vrai que la température est infernale ce jour-là. Soudain, un cri retentit. « Au feu Au feu !» Très vite, une épaisse fumée commence à envahir les coursives. Tous les hommes se retrouvent sur le pont toussant et crachant, tandis que de hautes flammes lèchent à présent la superstructure du navire. Le feu s'est répandu avec une rapidité anormale. Les marins souquent ferment pour s'éloigner du navire qui n'est désormais plus qu'un gigantesque brasier. Ils sont à mi-chemin seulement de leur propre navire lorsqu'une terrible explosion retentit, faisant s'abattre autour de la chaloupe une pluie de débris incandescents. C'est alors qu'ils aperçoivent la proue de Laurent médan qui pique du nez vers les profondeurs. Que s'est-il passé à bord On ne le saura jamais, à compter d'ailleurs qu'il se soit passé quelque chose. En effet, comme je vous le disais, cette histoire a été reprise par de nombreux sites qui, à quelques exceptions près, se sont inspirés les uns des autres sans véritablement approfondir leurs recherches. Or, en prospectant de nouvelles sources, certains auteurs ont découvert un élément étrange dans un journal de 1940. Il s'agit d'un article non signé dans le magazine 7 jours qui raconte au mot près l'histoire de Laurent Médan. La localisation est différente puisque selon 7 jours, les faits se seraient déroulés dans les îles Salomon, à plus de 6000 km du détroit de Malacca. Alors, comment une histoire se déroulant en 1947 a-t-elle pu être racontée dans un journal de 1940 je vous pose la question. Et si c'était cela la véritable énigme Et plus encore, si c'était là la clé du mystère Dans la version de « Sept jours », on apprend que Laurent Médan était déjà connu des gens de mer et traînait derrière lui une sinistre réputation. Il s'agissait en effet de l'un de ces navires maudits qui transportaient des bagnards d'Angleterre jusqu'en Australie dans des conditions inhumaines. Des mutineries y avaient éclaté à plusieurs reprises, réprimées dans le sang par des gardiens inflexibles, et parfois sadique. L'année précédente, Laurent Médan avait été réformé et revendu à une sorte de baron de la drogue à un trafiquant international à la réputation au moins aussi tragique que celle de son navire, dont il se servait pour accomplir ses ignobles opérations. Le malheureux destin de l'équipage de Laurent Médan aurait-il été scellé par la faute d'une cargaison, disons, peu conventionnelle Plusieurs théories abondent dans ce sens. J'ai volontairement ignoré celles qui faisaient appel à des forces surnaturelles ou à une intervention extraterrestre, et elles sont nombreuses. J'ai préféré m'intéresser à celles mettant en cause la cargaison. Inutile d'aller chercher bien loin pour cela, d'ailleurs. Le 7 septembre 1941, un nouvel article paraît dans le magazine Sept jours. Un article intitulé « Le mystère de Laurent médan est éclairci ». On y apprend qu'un survivant aurait été retrouvé sur l'île de Vitilevu, au Fidji. L'homme est arrêté et interrogé dans les bureaux du gouvernement à Suva, la capitale de l'archipel. Voici son récit. Laurent médan avait quitté Singapour quelques jours avant le 7 novembre 1939 après avoir embarqué 2500 caisses sans marque et soigneusement scellées. Seuls les officiers et le capitaine propriétaire, un forban, étaient européens. Les matelots, les chauffeurs, les soutiers étaient malais ou polynésiens, pauvre équipage sous alimenté menés à coups de bottes. Le vapeur faisait route vers Sydney, cap au sud-est. Brusquement, après plusieurs jours de mer, le capitaine annonça qu'on mettait le cap sur Panama. Cela représentait toute la traversée du Pacifique, un long voyage imprévu et dangereux en raison de l'état du navire. Les hommes s'effrièrent. Le capitaine assura qu'il y avait suffisamment de vivres à bord et promit même une prime substantielle à l'équipage pour mener à bien cette nouvelle mission. Le prologue de la tragédie se déroula le 7 novembre. Ce jour-là, un matelot dévissa le capuchon d'une manche à air de l'avant et tomba raide, le nez contre le pont. On le crut évanoui. Il était mort, en réalité. « C'est une attaque cardiaque, » dit le capitaine en haussant les épaules. Le cadavre fut immergé avec un minimum de cérémonie. Deux jours plus tard, deux chauffeurs et deux mécaniciens s'engagèrent dans le tunnel de l'hélice pour une réparation urgente. Ne les voyant pas revenir, le chef mécanicien entra à son tour dans les trois compartiments. Un chauffeur le vit tituber et s'effondrer dans l'attitude d'un homme foudroyé. Le chauffeur donna l'alarme. Elle était presque inutile car un signe avant-coureur d'une catastrophe venait de se produire. Les rats remontaient par centaines du fond des cales, totalement paniqués, en poussant des cris aigus. Toujours d'après le témoignage de ce marin survivant, une violente mutinerie se déclenche alors. Tandis que le capitaine s'enferme dans sa cabine, le second tente de parlementer avec les mutins. L'homme monte sur une caisse pour dominer l'équipage. Il prend appui sur une manche à air et inspire donc ainsi l'air pestilentiel venant des cales. Il tombe à son tour, raide mort sur le pont. Soudain poursuit le marin, les hommes se mirent à tomber comme des mouches. C'est probablement à cet instant que le radio émet le SOS capté par le Silver Star. Des matelots parviennent à mettre deux chaloupes à la mer. Ils comprennent que leur salut est dans la fuite. Une dizaine d'hommes réussit à embarquer dans la première chaloupe et trois ou quatre seulement dans la seconde. Là-haut, sur le pont, l'hécatombe continue. On entend des cris de terreur, les bruits mats de corps qui s'affalent. Puis plus rien. Les deux embarcations s'éloignent le plus vite possible du navire maudit. Mais au bout de quelques heures, les courants les poussent dans des directions contraires et les hommes se perdent de vue. On ne reverra jamais la première chaloupe quant à la seconde, elle est miraculeusement poussée vers les côtes des îles Fidji. Sur les quatre hommes à bord, un seul arrive en vie. Il est sauvé par des indigènes qui le recueillent et le soignent. La mort vint donc incontestablement des cales. Mais que contenaient ces mystérieuses caisses entreposées sous la ligne de flottaison Là encore, différentes théories s'affrontent car, bien entendu, le marin survivant n'était pas au courant de la nature de la cargaison. Toujours d'après le magazine Sept Jours, une enquête fut menée par les autorités de Singapour au regard de ces révélations, une enquête qui leva le voile sur la véritable nature de la cargaison. Les caisses chargées quelques jours plus tôt contenaient un cocktail pour le moins dévastateur. Cyanure, nitroglycérine et acide sulfurique, Autant dire que la moindre caisse mal arrimée, la moindre entrée d'eau de mer, la plus petite fuite, aurait pu envoyer le navire par le fond. Et c'est sans doute ce qui s'est produit. Une seconde théorie fait appel à un feu couvant dans les cales du navire. Du monoxyde de carbone se serait formé et aurait tué tout l'équipage. Puis le feu serait par la suite devenu hors de contrôle. Une troisième théorie enfin, plus discutable, retient toute l'attention des amateurs de mystères et de complots. Elle fut souvent reprise avec l'histoire se déroulant en 1947 et suppose que la cargaison aurait pu être de nature militaire. Il aurait pu s'agir de matériel ayant servi aux expériences de la sinistre unité 731 des Japonais et rapatriée en fraude vers les États-Unis. Pour mémoire, cette unité, créée entre 1932 et 1933, était une unité de recherche bactériologique. Officiellement, elle se consacrait à la prévention des épidémies et à la purification de l'eau sous la férule du général Shiroishi. Mais la réalité était tout autre. Expérimentation sur des cobayes humains, vivisection sans anesthésie, test de virus sur des hommes, des femmes et même des enfants en bonne santé, extraction de fœtus à vif, tentative de congélation à vif des prisonniers, des exactions qui auraient pu faire passer les nazis pour des enfants de cœur. Certains avaient pressenti ce qui se passait derrière les murs de la sinistre base implantée dans le district de Pingfang en 1936, et ils avaient tenté d'alerter l'opinion publique. Traités de conspirationnistes, nombre d'entre eux avaient été réduits au silence. Ce n'est qu'en 2002 que le gouvernement japonais reconnut l'existence de l'unité 731, qui aurait fait près de 450 000 victimes. À la fin de la guerre, Shiro Ishii négocia avec le général MacArthur et fut accueilli en ami aux États-Unis. Auquel il offrit les résultats de ses travaux qu'il avait conservés durant sa fuite. Il ne fut jamais inquiété. Alors était-ce le matériel de l'unité 731 qui provoqua la fin de Laurent Médan C'est peu probable, à mon avis. D'autant plus qu'une quatrième théorie semble tenir la route, celle du canular. En effet, selon certaines sources, la première version de cette histoire publiée dans le Yorkshire Post et dans le Daily Mirror en novembre 1940 serait le fait d'un auteur nommé Silvio Sherly de Trieste dont on ne trouve d'ailleurs que peu de traces sur le web, mis à part sur des sites relatant le mystère de Laurent Médan. Mais je n'ai pas poussé les recherches dans ce sens. Dans cette première version, donc, l'histoire de Laurent Médan est rapportée avec des variantes notables. Le nom du Silver Star, par exemple, n'y est pas mentionné, et l'article adopte un ton beaucoup moins dramatique que dans le magazine 7 jours. L'auteur se serait-il fait la main une première fois et voyant que son histoire ne rencontrait pas le succès espéré, l'aurait-il retravaillé pour en faire, quelques années plus tard, un drame à succès C'est possible, après tout. D'autant plus que nulle part dans les archives, on ne trouve de navires nommés Ouran-Médan. À cela, deux explications. Soit l'Ouran-Médan n'a jamais existé, soit il s'agissait d'un navire dont le nom avait été maquillé. Mais dans quel sombre dessin Les histoires de fortune de mer sont décidément toujours bien mystérieuses. Un peu comme si l'océan rechignait à livrer ses secrets et cherchait à conserver intacte la légende de ces navires fantômes pour nous permettre de frémir encore et toujours à l'évocation de ces bâtiments délabrés qui hantent la surface des mers et nos esprits. C'était Hervé Michel dans la série L'écrivain mène l'enquête. Je vous remercie d'avoir suivi cette étonnante histoire jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous pouvez désormais être averti directement par mail de la sortie des nouveaux épisodes en laissant votre adresse mail sur mon site hervémichel.net à la rubrique podcast. Vous y trouverez un lien d'abonnement gratuit. Je vous précise que votre adresse mail ne sera utilisée que pour vous envoyer les notifications de sortie des nouveaux épisodes et ne sera en aucun cas partagée avec des tiers.